0: Muy buenas y bienvenidos a Conversando con mi Maestro, un programa de podcast de Internos Radio. Hoy, en el tercer programa, vamos a hablar de señales de alarma en Trastorno del Espectro Autista, en TEA. Antes de continuar, me encantaría pedirte que te suscribieras a nuestro canal de YouTube y a las diferentes plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox. En ellas nos podrás encontrar y suscribirte. Así serás siempre el primero en escucharnos.
1: Estás escuchando Internos Radio. La radio de hoy y para todos.
0: Pues aquí estamos, un, un programa más. Muy buenas, María.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Hoy vamos a hablar de señales de alarma en TEA, tu especialidad.
1: Sí, bueno, un tema apasionante.
0: Bueno, pues como hablamos en el, en el programa anterior, eh, la detección precoz eh, es fundamental eh, y en ocasiones esas señales de, de alarma nos indican que estamos ante un posible TEA.
1: Sí, bueno, el, el tema del diagnóstico precoz en el TEA eh, es algo en lo que se ha avanzado mucho, ¿no? Eh, hasta hace unos años, cuando, cuando yo empecé en esto, hace, pues bueno, 10 o así, o 12 años, eh, se hablaba de que no se podía diagnosticar hasta los 4 o 5 años. Y ahora sabemos que a partir de los 2 ya podemos hacerlo. Las señales de alarma... Eh, Muchos las conocemos, ahora las vamos las vamos a nombrar, pero es importante que no las tengamos en cuenta hasta los dos años. Porque cuando hablamos de estas señales en niños muy muy pequeñitos, eh, son cosas completamente normales en el desarrollo. ¿no? Por ejemplo, andar de puntillas, eh, que es una señal de alarma para el TEA, lo es a partir de los 18-24 meses. Si vemos a un niño de un año que anda de puntillas, ¿no es más que un niño pequeño que anda de puntillas? Porque muchos niños pequeños andan de puntillas cuando están aprendiendo a andar. Sí,
0: hay muchos, muchos, bueno, muchos profesionales no de, del campo, cuando incluso cuando tenemos niños no y vemos a niños que tienen e este tipo de señales de alarma, nos preocupamos excesivamente y antes de tiempo, ¿no? porque claro. sabemos un poco eh, cuál es esa, esa detección precoz, ¿no? cuál es esa señal de alarma, pero no pensamos en la edad que tiene el niño.
1: Exactamente. Entonces es muy importante que, que las señales que voy, a, que voy a decir ahora pues se tengan en cuenta que son alarmantes a partir de los 18-24 o meses, porque también mmm, se dice que son a partir de los 18, pero podemos entender que hay, puede haber un pequeño retraso del desarrollo que no tenga nada que ver con el TEA. Y por eso eh, a mí me gusta, aunque nos preocupemos, a partir de los 18 no alarmarnos hasta los 24 meses. Algunas cosas son que no señala para pedir o para compartir no mira. Lo de mirar sí es un poco más preocupante antes, ¿eh? porque los bebés miran desde muy, 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 muy temprano y sí es algo que, que, podemos, que podemos tener en cuenta muy pronto. Pero claro, una señal sola no, no significa nada. Eh, otra cosa es que no emplea el lenguaje para comunicar, es decir, no lo hace para para contarte cosas que veo que me gustan, ni para enseñarte cosas que, que, que están pasando, sino que lo uso. Solo para denominar, por ejemplo, para decir colores o para decir números o letras, o solo para pedir, solo aquello que yo quiero. Te digo, cusanito, pan, galleta, pero no hago nada más, ni comparto nada más. Y además, no lo triangulo, ¿eh? es decir, no lo uso junto a otras cosas, eh, como junto a la mirada o junto al señalado. Además, muchas veces, aunque exista el lenguaje, que muchas veces cuando ya aparece el lenguaje, pues ya decimos, ah, bueno, pues fuera, estamos listos, ¿no? Nos hemos quitado esto. Sí, es como que ha desaparecido, <risa> ¿no?
0: Sí. De repente. Y es una cosa que, aunque muchos todavía no, no, no lo entiendo no lo quieren ver, no es algo que desaparezca.
1: Exactamente. ¿no? Es que el, el lenguaje aparece en más del 70% de los casos de TEA. Incluso se habla casi de un 90% de los casos de TEA. Entonces, que aparezca el lenguaje no, no nos eh, quita este diagnóstico sí. de en medio. Pero... Aún existiendo, muchas veces es muy repetitivo. Me sé todas las canciones, todas las formas, todo lo, todas las marcas de coche, todos lo, los símbolos. Pero sí, no, no y,
0: encima normalmente es eh, de la misma forma, o sea, no. no no alteran, digamos no cambian de posición, por ejemplo si saben las canciones de memoria, se las saben siempre igual La uno, si es la 1, 3 y 4 siempre es 1, 3, 4, nunca van a cantar 3, 1, 4.
1: Exactamente, sí me sé las cosas en orden, con el mismo tono Eso el es. mismo volumen, incluso tú puedes saber de dónde viene, ¿no? A mí me, me, me llama mucho la atención y lo enseguida lo detecto porque tú dices, esto se lo ha dicho su tía, porque es que tiene hasta la, el timbre de voz. Sí, de, modula
0: la voz, ¿no? Sí. Igual cuando modula la voz cuando eh, en canciones de dibujos, ¿no? Es. O, o la voz de dibujos animados para decir las cosas, ¿no? Si están viendo siempre a lo mejor les gusta mucho, ¿no? Porque otra de las cosas no es que le... Hacer hincapié ¿no? en, eh, en, lo, en las cosas que les gustan.
1: Sí, en la, eh, eh, tienen como centros de interés, ¿no? Y entonces hay eso cosas es. que les gustan mucho, mucho y otras cosas que, que no les gustan sí, nada. ¿no? Entonces,
0: si su centro de interés, por ejemplo, es, es un, un dibujo animado y ese dibujo animado pide agua cantando, ellos piden agua cantando y es porque.
1: Exactamente, sí, bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que puedes detectar una conversación que estás reproduciendo o la puedes detectar perfectamente si es de Cayu. O es de Peppa Pig, porque estás sí. escuchando a Cayuya y a Peppa Pig. Bueno, pues este lenguaje, por ejemplo, es característico de, de, la, de los niños con TEA, pues también de otros niños con otras alteraciones del lenguaje, pero bueno, eh, es como otro tic más, otro ítem. no eh, Otra cosa que podemos observar es que, que no es un juego funcional. El tema del juego es complicado y por eso eh, es importante siempre que sea un especialista el que nos diga, si es juego funcional o es juego simbólico, porque depende de mucho, de muchas matices, ¿no? Los niños con un año y medio o dos, en su mayoría, no tienen juego simbólico. Tienen juego funcional. Cogen las cosas y las usan para lo que sirven. Una olla para cocinar, un peine para peinarme. Pero no cojo, como he escuchado muchas veces, no cojo un lápiz y hago como si fuera un avión. Ese juego tan elaborado no es típico en un niño de 18 meses. Entonces, si mi niño con 18 meses no cojo un lápiz y hace un avión... ¿Qué le pasa? Pues nada, que tiene 18 meses, sí. lo hará con 24, con 36, cuando Sí, que le luego, que... encima,
0: a esas edades eh, se nota mucho, ¿no? Los niños que desarrollan a mayor velocidad que otros. Claro. Y parece como que hay mucha diferencia entre un niño y otro. Y luego, eh, en cuestión de dos meses, claro. pues, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado, ha desaparecido, ha, ha desaparecido todo. Claro,
1: ¿no? eso sí que nos pasa mucho, ¿no? Como que detectamos, decimos, oye, este niño, pues sí, tenía un montón de cosas y ahora no tiene nada. Tiene claro, nada. está en ello.
0: Como maestros, eh, ¿qué señales, no? Porque esta señal de alarma. Eh, se pueden extrapolar al aula. ¿no? Entonces, como maestros, ¿qué, ¿qué señales nos pueden alertar en, dentro del aula de un posible, de un posible TEA y, y cuáles son las, las más comunes? ¿no? Porque el espectro es, es muy amplio, ¿no? señales sí. hay muchísimas y muy diversas. ¿no? Y Se puede incluso confundir con otro, otros trastornos. ¿no? Pero dentro del aula, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las que los maestros normalmente detectan antes?
1: Sí, bueno, normalmente las que, las que los maestros detectan antes, además en edades tempranas y luego en edades más tardías, es niños que no atienden. La falta pero, de atención. Sí, pero normalmente eh, yo lo llamo una falta de atención social, ¿no? Sí. Y es que cuando todos hacemos una cosa, tú no la haces. Sea esa cosa ficha... O sea, esa cosa, cancel. Sí, que
0: no es una falta de atención específica de una tarea, que está haciendo una tarea y yo esté mirando a, al techo. Eso Pero.
1: es, no es eso. Es que todos hacemos algo y tú no lo haces. O que yo doy una orden general y tú no te das por aludido. O no me obedeces. Pueden parecer sí. niños maleducados, desobedientes, eh, inatentos y solitarios. Por lo general, esas son las señales que más se ven en, en, en un aula. Si bien pues, eh, es importante que los maestros no, no se centren en, en si estéa o no estéa porque no es su labor. Sí. Su labor al final es que si yo estoy en una tarea y el niño no acude, ¿cómo puedo hacer que él acuda a la tarea? Ya, ya no es si estéa o no claro. Entonces,
0: Una vez que, ahora que ha salido el tema, una vez que el, que el maestro, ¿no? la maestra, eh, hemos derivado a, a orientación a este niño, ¿no? a esta niña, eh, porque hemos detectado esa, esas señales de alarma, eh, ¿Qué podemos hacer mientras, porque esto tiene un proceso, ¿no? Se deriva a orientación o se deriva a un profesional, eh, tiene que ser evaluado, pasa un tiempo hasta que llega el dictamen oficial. Eh, ¿Qué podemos hacer para trabajar o qué podemos hacer para, para el bienestar de ese, de ese niño o esa niña?
1: Sí, para mí lo, lo fundamental es centrarnos en los síntomas y no en los síndromes. Los síntomas serían estas cosas nucleares que vamos detectando, ¿no? Y es que... Cuando yo lo llamo no me atiende. Bueno, pues algo que, que yo he aprendido a lo largo de la práctica es que mmm, atribuirle al niño una función negativa le perjudica al niño y también te perjudica a ti porque te hace sentirte mal. Entonces, es más fácil pensar que no me ha entendido antes que no me quiere hacer caso. Una de las cosas que podemos hacer es eh, entender eso, que, que, el, que el niño no me atiende porque no me comprende. Ya veremos luego si es eso o no, pero bueno, por lo pronto voy a, voy a empezar por ahí. Entonces, mis medidas van a ir encaminadas a que comprenda lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, o si él habla... O sea, yo hablo para el grupo y no, y no se da por aludido, pues voy a hablarle en individual y voy a solucionar eso. Que luego sigue sin hacerme caso. Bueno, pues ya veremos. Puede ser otra cosa. Pero yo voy quitando ya opciones. O si pues no realiza una tarea en solitario, voy a intentar ponerle una pequeña ayuda, aunque no sea de un adulto, somos conscientes de que como profesionales externos que dentro de la educación no se cuenta con todos los recursos deseables. Vamos a buscar una manera de tener ese recurso, siempre hay algún niño en clase dispuesto a ayudar a otro, vamos a intentar buscar un ayudante dentro de mis alumnos, eh, no sé qué más cosas pueden, pueden, pueden surgir, pero eh, si parece que no comprende las explicaciones generales en grupo, pues Por ejemplo, cuando he explicado lo que hay que hacer en una ficha, ¿no? Y, y voy a la ficha y la miro y digo, pero si ha hecho lo que ha querido. Pero si le he explicado 20 veces. ¿Cómo puede ser que no se haya enterado? Bueno, eso es porque no lo quiere hacer. Bueno, vamos a verlo. Voy a explicárselo a él. A ver si cuando yo me pongo delante y le pongo imágenes y le pongo un ejemplo... Por ejemplo, muchas veces a mí me gusta hacer el primer ítem del ejercicio, sobre todo en niños más mayores, porque te dicen, sí sí, 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 sí. Y cuando va a hacer el primero ya falla. Bueno, voy a hacer yo el ítem. Muchas veces la... Las pruebas de psicología, cuando medimos cosas, traen un ejemplo, dos o tres o cuatro. Porque sí. muchas veces hasta que el niño no ha visto cómo se hace el ejercicio, no lo ha comprendido. Eh, vamos a intentarlo por ahí. O yo qué sé, si te doy un examen, por ejemplo, y, y no haces nada, voy a probar a darte la, las preguntas por separado. Voy a preguntártelo de otra manera.
0: Sí, que en ocasiones eh, esta labor parece un trabajo extra y en muchas de ellas es un trabajo extra, pero en otras no, en otras eh, son como pequeñas adaptaciones ¿no? que podemos hacer para el grupo en general, ¿no? porque, por ejemplo, eh, adelantar eh, las tareas que se van a hacer o todo lo que se va a hacer a lo largo de, de la mañana o la explicación de un examen o hacer, la, 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 como bien has dicho, un examen pregunta por pregunta, lo podríamos hacer con el grupo en general, así que eso nos supus no nos supusiese un... Un trabajo extra.
1: Claro, sí. Eh, eh, al final vamos encaminando un poco la educación en ese sentido, ¿no? En, en implementar medidas que sean buenas para todos. Que yo tenga un horario en clase y sepamos quién viene antes y quién viene después y a qué hora vamos a hacer el cambio de asignatura es algo que nos beneficia a todos. Eh, yo cuento siempre el tema de las agendas para los niños con TEA que son muy muy conocidas yo cuento que los adultos también tenemos agendas entonces eh, ir hacia un que un niño con TEA no tenga agenda no no sé cuál es la finalidad porque un adulto sin TEA también tiene agenda entonces eh, la finalidad siempre debe dirigirse hacia, hacia el que las medidas que se implementen para todos sirvan para todos. Por ejemplo, eso. Anticipar los cambios. Mira que hoy no va a venir la seño de inglés porque está mala y va a venir el de educación física. ¿Qué necesita tenemos de que entre el de educación física sin avisar? si sí podemos avisar y nos viene bien a todos. Eh, en el desarrollo típico es muy frecuente los niños de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y ahora dónde vamos a ir? ¿y cuánto queda? Entonces, si esto es normotípico, ¿Por qué no lo anticipamos en niños con TEA que sabemos que tienen dificultades para, para los cambios y para la anticipación? Sí. Eh,
0: y estamos hablando de los maestros, pero aquí los padres también juegan un papel eh, fundamental ¿no? en, en esa señal de alarma porque esa señal de alarma también se puede dar en casa, no sí. solo, no solo en, el, en, en el centro. ¿no? lo que pasa que como hemos dicho en programas anteriores muchas veces lo damos lo dejamos porque lo vemos como algo normal no eh, es un niño pues ya se le pasará ya se le quitará eh, como padres qué podemos hacer o sea qué nos recomiendas qué señales eh, se pueden ver antes y qué deberíamos hacer
1: sí como padres es un poco más difícil porque bueno los padres no son expertos ni en desarrollo ni tienen un grupo de referencia importante con otros niños con los que comparar entonces sí. siempre eh, como padres siempre es más difícil pero bueno, se dice que, que los padres son las personas que más conocen a ese niño, ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco la labor, en que tú sabes perfectamente que ahí puede haber algo, antes o después. A mí me gusta que cuando unos padres acuden a consulta, aunque parezca que el niño no tiene nada, es importante escucharlos bien, porque cuando un padre está preocupado, su no suele fallar, eh, eh, suele acertar bastante. Cuando son niños muy pequeños, pues ya hemos dicho, ¿no? Como que no mira o no señala o no emplea el lenguaje de manera funcional o no hay juego funcional ni simbólico. O se irrita mucho ante cambios muy pequeños que tú a lo mejor no has percibido, no te señala para pedir. Luego en niños más mayores es un poco diferente, ¿no? Prefiere el juego en solitario, se aísla no comprende normas sociales, como que cuando tú te paras hablando con un vecino, te tienes que parar y tienes que hablar con él, y no se puede enfadar, o no le puede dar la espalda, cosas que niños ya más mayores deberían, deberían comprender, o que no me cuenta lo que hace en el cole, solo habla de cosas que le interesan mucho y no, y no de lo que yo le estoy preguntando, o le cuesta respetar los turnos, son cosas que son frecuentes en niños un poquito más mayores.
0: Muy bien María, pues vamos a dar por finalizado este programa de podcast, eh, podríamos estar aquí hablando eh, mucho más tiempo, pero nos vamos a escuchar en el siguiente programa, en el número 4. Vamos a hablar del de trabajo con alumnos TEA dentro del aula. Lo dicho, nos escuchamos muy, muy pronto. Hasta entonces, sed buenos y un abrazo muy, muy fuerte.